0: tippi tippi tipp 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 tip, tipp
1: tap! Hej hey, och välkomna <laughs> till ett nytt avsnitt med Bubba Values Med mig Sara Benisi och med Jennifer Hagberg Hej! In i december är vi nu.
0: Mm, äntligen.
1: Ja, det är no. nu. <laughs> är det Äntligen. Nej, Jag vet inte. Jag är ju förkyld. <laughs> har du några bra tips på hur man ska Oj. må? Eller hur man ska må bättre under förkylningen?
0: Nej. Äh,
1: Vad brukar du göra när du är förkyld?
0: Åh, alltså Jag har för allt sådana man manflow. <laughs> jag tycker ju väldigt mycket synd om mig själv. Ja, ah, okej. Okay. Men jag gillar ju att sova. Ja, 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 du, vi är så olika när vi blir sjuk i, i, i förkylningar. Jag blir jätte... Och sen blir jag frisk ganska snabbt. Men du kan ju få de här riktigt långdragna jäklarna som bara är där och jä- jävlas med dig helt enkelt. Jag
1: vet som jag aldrig typ riktigt egentligen bryter ut. Men jag känner att det är någonting och det stör mig så jag inte kan träna. Ja. Och sen typ... Men
0: du är inte tillräckligt sjuk för att inte jobba ju.
1: Nej, jag vet. Men jag känner att det är någon som är så här. Blah. Ja. Nej men sova är väl det viktigaste ja, kanske den var bra. Den Ja den var bra
0: Sova, dricka vatten och äta apelsin typ. <laughs> Jag vet inte men, ja, Tråkigt men det är ju sådana tider Alla våra patienter kommer in och snövlar just nu Så att vi, vi ska ju få sådana här erbjudanden Om influensavaccin tycker jag nästan
1: Ja, och jag som är lite hypokondrisk. Även om jag går och tvättar händerna kanske tusen gånger på dag och spritar dem. Mm. Så, äh, det, det kommer ändå. Det är ju
0: luften, det är ju tunnelbana allting. Mm. För du åker ju sällan tunnelbana. Nej, jag cyklar ju överallt. Mm. Du vet,
1: alltså, det här är typ tredje gången bara på få, få veckor som någon tar mitt, mm. min, äh, mitt ljus på cykeln.
0: Vadå? Snor dem? Ja! Lampan. Idag snor lampan. Fan Jag vet.
1: Så att nu, återigen, jag har ingen lampa. Jag förlåter Åh, alla där ute som säger bara, du måste sätta på lampa. Nej, men jag har ingen lampa. Åh nej. Nej, men det är ganska jobbigt och typ störigt att lägga pengar på det hela tiden. För det är alltid någon som snår en.
0: Men seriöst. Mm. Vad sjukt, jag hade ingen aning.
1: Nej, mm. jag vet. Och jag cyklar överallt.
0: Ja, <laughs> och det är mörkt hela tiden.
1: I know. Så jag måste gå och köpa en ny Jesus. lampa. du
0: vill köpa en pannlampa, seriöst. Ah, det så slutar man sig mäcka av den.
1: Då måste man typ sätta den på hjälm och grejer. Ah, men det är, det, det är finns en... så här
0: gummilampor som man kan hea på styret också.
1: Ah, de, men då är de, de snor ju också. Ah. Jag, jag, jag är ju dubbel upp. Liksom. Ah. Både såna här lampor som blinkar ganska stor som jag själv kan se. Och sen har jag de här gummilamporna. Uh, whatever, snor inte mina lampor bara. Nej,
0: jag lovar. Oj. <laughs> låt, högt, låt
1: lamporna bak.
0: Tän ljus och låter det brinda. låt så höra... Okay. Låter mina...
1: <laughs> <laughs> Idag ska vi prata om ett uh, jätteviktigt ämne faktiskt. Mm. Och det är endometrios. Mm. Uh, som har ändå vuxit en del senaste åren skulle jag säga. Att det har fått mer uppmärksamhet.
0: Mm.
1: Mm. Uh, vilket jag tycker är jättebra. Det ja. finns ju flera som kanske poddar om det här uh, eller... Mm. det finns en annan, andra. Jag kollade lite nu innan, men mm. finns det några fler podcast om det här? Mm. ja men det är ju några gynekologer och barnmorskor som har släppt avsnitt om endometrios. Och framförallt är det många som berättar sina egna historier om mm. endometrios, vilken mm. smärta eller deras resa igenom det. det jag tycker är jättebra.
0: Mm. Det finns ju också en om från Socialstyrelsen, där de här experterna liksom samlade som pratar om endometrios. Ja.
1: Mm. Men sen när man frågar typ jag var på en middag för inte så länge sedan så pratade vi lite om endometreos. Och då är det liksom hälften av gänget. vet ju inte ens vad det är.
0: Va? Nej. Ja, för sig. Det kanske är så. Det kanske är så. så. Jag tror att många skulle nog säga att det har något med män att göra va? Men kanske är svårt att förklara mer. Eller? Nej, jag vet inte riktigt. Jag
1: tror bara att... Eh, det är som
0: perimenopausen. <laughs> <laughs> Precis. Yeah.
1: Eh, så idag så kommer vi prata om det viktiga ämnet eh, endometrios. <gör> för det är ju en, en sjukdom som drabbar eh, ungefär 10% var tionde kvinna i Sverige.
0: Mm, I för Ja. Mm. Mm. Men jag tänkte säga det om det här med att liksom, när vi gör lite research för vilka ämnen vi väljer så gör vi också med omsorg för vad som redan finns. Så det perspektiv som vi kommer komma från idag, det är ju vårt perspektiv, Våra sjukgynastiska och fysioterapeutiska skor, eller glasögon som vi har på oss. Ja. När det kommer till endometriosen. Ja. För även om det finns mycket där ute så behövs det mer från, från vår vinkel.
1: Ja, det tror jag absolut. Som jag sa till dig, de podcasten som, och det som finns är mycket kanske gynekologer och barnmorskor som... Som, som ser den biten, kanske pratar mycket om den typen av behandling, operationer, mm. eh, mediciner och så vidare. Men mm. vad finns det egentligen för fysioterapeutiska behandlingar mm. som vi kan jobba med?
0: Mm. Och, 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 tack, och det var ändå så kul för när vi har typ kollat, så här, vad finns det för svenska oftast? Vi kollar ju internationellt också, men framförallt svenska poddar, så brukar vi kolla, så här, finns det något om det här ämnet? Och så so far så har vi ju varit ganska unika med ämnena som vi har ja. djupt dykt inom. Ja. Och lov som du sa. Det har kommit på tapeten. För det finns ju faktiskt ganska mycket där ute om det. Yes. Då åker jag ju fysiovin.
1: Men det är ändå många som inte vet vad det är. Och det är många som drabbas. Ungefär eh, var tionde. Mm.
0: 10 procent. Ja. Alltså, ja, var tionde kvinna.
1: I förtid i ja. Sverige.
0: Mm. Och då blir det ju 250 000 som lever med det. I Sverige just nu. Ja, Om ungefär. man räknar på det. Mm. Men um, det är ju det som är ganska chockartande. Kan jag tycka, kanske är det allra mest chockartande när man pratar om den här diagnosen. Att det är så fruktansvärt vanligt. Hur kan det vara så vanligt? Vilka andra diagnoser som kan liksom... Hur, vilka andra diagnoser är så här vanliga? <laughs> det är ju väldigt få, eller? Mm. <laughs> Astma tror jag. är också tror jag. 10 procent, eller var mer. mer. Nej, jag tror att det är 10 procent av befolkningen. Jag vet inte. Mm. Mm. Men det är ju inte många andra som är så här. Alltså, 10%, är det 10 procent om det är var tionde kvinna förresten? är det samma sak. Ja. <laughs> Okej. Okay, ja, Matte snillat igen. Men alltså, det är ju faktiskt för att vara en, sån, en sjukdom så är det väldigt vanligt. Det kan vi i alla fall konstatera.
1: Och då får man ju tänka också att det här är ju en sjukdom som har extremt mycket mörk tal, eftersom att det är väldigt få, eller många kvinnor tror ju att det är normalt att ha de här exempel smärtorna och de här symptomen som man har under, när man har endometrios så mm. kanske aldrig söker för det. Mm. Man brukar säga att det i snitt ungefär tar ungefär åtta år innan man får en, en diagnos endometrios så det tar väldigt lång tid.
0: Jag menar så ett sekel, det är helt sjukt. Mm. Men det är också så att om man då söker för det så säger ah, man hej jag har mensvärk från helvetet. Ja, ah, okej. Okay. Ta de här tabletterna, verkstillande tabletter och ciao från vården då. Så ja. att det är ju liksom mycket på grund av att vården har inte haft sin ordentlig utbildning och kompetens inom det som också gör att det fördröjs med diagnosen.
1: Om man lyssnar på dem som berättar eller skriver om sin endometrios så är det ju många som kanske upplever att de inte har blivit rätt bemötta i, i vården. Att de hamnat lite mellan stolarna eller att de inte fått rätt, rätt jag menar till exempel att Ja, men mensverk, det har alla kvinnor. Mm. Eh, så att därför, det normalt, gå hem och liksom. få lite Alvedon eller Iprén. Och, mm. och sen vara hemma från jobbet eller skolan. Det är okej. Okay.
0: Mm. Mm. Nej, men liksom skåpa det inte. Ställ inte till med besvär. Bit ihop. Liksom. Det är så här det är att vara kvinna som är ja. mäns. Och ja, att det är, är menscykelns fel. Liksom.
1: Ja, och jag tänker ju att eh, som 15-åring så kanske man... Tänker att ja, men så kanske det är. Livet ska vara så här.
0: Vi fan förmodligen ett man när man är 15. Ja, <laughs> precis. <laughs> Sorry. Men, jag t- <laughs>
1: men jag tänker att vi skulle gå in på egentligen vad endometrios är.
0: Mm. Mm. Eh, själva ordet eh, för diagnosen eller sjukdomen kommer ju från, från vart problemet kommer. <laughs> eh, Endometri. Är ju våran livmoderslämhinna. Och vi har ju pratat om livmoderslämhinnan i vårt avsnitt om menstruationen. Och hur den jobbar, hur den fungerar. Och vad syftet med de två olika hinnorna i livmoden, vad de gör. Det basala och funktionella livmoderhinnan, endometriet. Och vi pratade ju faktiskt redan då också om vad det består av för typ av celler som faktiskt växer på otroligt fort i kroppen- för att bygga en väldigt fin miljö- för att kunna ha ett foster där i- om, man blir, om ett ägg blir befruktat under mönscykeln. Ja. Så varje månad så växer det ju- endometrieceller i livmoderhålan. Right? Så yes. so far är vi ju med. Men när man får endometrios- ås eh, är ju det latinska för eh, inflammation- IT kan det ju vara också. Som liksom. man skulle, endometriit eller endometrios. Typ som de här tendinoserna som vi har. Så man tänker liksom på ordet härskomst. Men då är det ju att livmoderceller, endometrieceller växer och finns på annan plats i kroppen än limoderhålan Och då kan det bli problematiskt. Men måste Absolut inte bli problematiskt. Men kan. Bli väldigt problematiskt.
1: Precis. Och man skulle kunna säga att det här, de här cellerna liknar då livmoderslämshinnan.
0: Ja, det är. Består av samma sak. Liksom. Skivepitel är det väl till och med tror jag att vi lärde oss. Mm. Mm. Och då vet vi ju att vi, liksom, har man en mäncykel. Eh, så varje månad så skjuter du höjden med östrogener. För att kunna... Få till en och progression Och luteniserande hormoner. Och gud, vad är det fjärde hormonet? Eh, Folikelsimulerande hormon. Eh, så att, och alla de här hormonerna med annat såklart samspelar ju. Och det man tänker är då att de här endometriecellerna i kroppen som sitter i buken. Eh, bland annat oftast då. Eh, att de svarar på hormonscykeln. Som sker naturligt för att få en ägglossning varje månad. Att de då börjar svara precis som mänsen mens, gör. Livmodercellemhinnan växer ju. Och då tänker man också att de här cell- äh, äh, växer cellerna också, också växer. Ah. Utanför limoden yes. och, och blöder. Mm. Sen när det ska ut. När mänsen har... Bildats klart när livmodersvämhinnan hinnorna växt klart. Så sen ska den ju ut ur kroppen. Ut genom slidan. Men när den sitter och växer liksom i bukhålen och på andra ställen i kroppen. Så kan den ju inte riktigt hitta till slidan. Det är ingen rak väg som det Nej. är i limoden. Så då kan man ju tänka att den blöder i buken istället. Om det nu blir så då. Och då kommer ju kroppen svara så här. Hallå, vad är det här som händer? Och skicka dit makrofager, vita blodkroppar för att ta hand om blödning och främmande liksom celler, I guess. Ja, det man,
1: det man kan säga är att alltså, bli, bli, får kroppen något främmande som inte är med. Då skickar den en massa ämnen till det området som, för att försvara mm. eh, från det här.
0: Och bryta ner.
1: Bryta ner. Och då bildas det ju de här eh, ärvävnaderna och nervtrådarna eh, och sånt kring mm. den här... Det är en som liksom är en liten då kan man ju säga. Mm, mm. Som är enormeterioshärdarna, det är det du tänker på. Mm, ja.
0: Precis. Ehm, och som kan vara olika stora, olika många. Mm. Ehm.
1: Men det börjar ju ofta som en pytte, pytte, pytte liten Och sen blir de här endometrioshärderna som alltså blir lite <här> större. Det kan ju bli de här sammanväxningarna, till exempel.
0: Mm. Precis. Och man kan ju säga så att när mensen, mensen kommer ju en gång i månaden- så en gång i månaden cirkus så har ju de här cellerna förmåga att, att växa på sig och bli, och bli större och större. Mm. Och det är då de kan växa. Och då liksom. blir
1: det som den här bindväven runt omkring de här mm. härdarna kan man säga.
0: Mm. Som kan växa ihop med andra organ och sånt. Och, och liksom ställa till det med fertiliteten. Men det kan även de här liksom, antikropparna som sänds ut för att ta hand om dem. Kan ju också ställa till det rent miljömässigt. För spermierna liksom, att det inte bra miljö att de blir att de även dödar spermierna som är där och ska ah, f- göra ett ägg fruktat. Då går de på spermierna också för de är där för det ser så irriterad bara. Vi ska skydda kroppen mm. lite som såhär autoimmunt liksom. Mm.
1: För det precis för det som händer ju kring de här endometeoroshärdarna är att det blir ju som en inflammation när mm. kroppen skickar tokigt med, med olika ämnen för att Läkare här kan man mm. säga.
0: Väktarcellerna. Ja, mm.
1: eh, så då blir det ju typ som en inflammation. Det blir, och inflammation mm. blir ju rött, svuller, bla bla bla. Liksom mm. Det,
0: är, det en är en process. Vi, åsen, endometriosen mm. Exakt. Och eh. det blir det ju för alla sår. Alltså brännsår ja, ja. det har vi pratat om förut. Ju, att, att inflammation är ju initialt väldigt bra. För det ska vi ha för att kunna läka. Ja, det är ju superbra.
1: Mm. Mm. Men det, det, problem blir ju när inflammationen... Blir mer en kronisk inflammation ja,
0: och inte läker ut.
1: Yes, när mm. det blir som en fel läkning. Ja. De, endometrioserna kan ju sitta, de endometrioserna här endometrioserna kan ju sitta lite olika i, i, i kroppen. Mm. Men vanligt kan det vara att det sitter liksom på en eller två av äggstockarna.
0: Mm. Absolut. Och det kan också liksom, om. om en av teorierna till varför man får vi kommer inte prata så mycket om just det men det är något som heter retrograd menstruation och då är det att mensen istället gå ut genom asalimodslämninnan alltså istället för att åka ut genom sidan och åker in i bukhålan ut genom äggstockarna eller ägg, rör, äggledarna. <laughs> Ute i bukhåla och då tänker man sig gravitation ja då åker de här cellerna ner och lägger sig liksom nere i liksom botten på våran buk. Där har vi något som heter Douglas Ficka. Eh, mm. Och det har vi i tarmen. Och där har vi urinblås och urinrör vi har slidan. Mm. Så på de här ställena så är det väldigt vanligt att hitta en vetriåceller. Exakt, eller. så
1: bukhinnan, tarmar, urinblåsa. Mm. Eh, och under äggstockarna, precis som du pratar om. Och...
0: Mm.
1: Ja. Men man har ju också sett att det är och så av livmoder. Man har också sett att det kan vara, finnas i andra organ också. Inte lika vanligt. Men att man har hittat de här fallen där det har funnits i, i lungor. Eller i diafragma exempelvis.
0: Mm, diafragma är ju andningsorganet. Ja. Eller, förlåt, muskel. Ja. <laughs> men <laughs> viktig muskel.
1: Mm. Och det man har också sett att eh, har du fött barn via kejsarsnitt Så kan det finnas endometrioser i själva kejsarsnitt Ärret,
0: mm. et mm. Mm. Rn, just det. Ja, multi. Och det är samma, eh, om vi pratar diagnos av endometrios. Eh, kaxigt så säger man så här att det finns ett sätt att få diagnosen på. Det är det alltså tittoskirurgi helt enkelt i bukhålan. Där man då också kan göra biopsi och testa eh, cellerna man kan hämta. Är det här eh, limoder i slemhinna eller inte som man hittade i buken? Eh, och det är ju väldigt kaxigt och väldigt svårt. Men också som du säger med tjejselsnitts så har man också kunnat se då att laparoskopin i sig kan ju innebära en risk att RN som bildas. att man går in där, dels triggar inflammationen i sig som kan vara lätt triggad i buken. Men också att de här endometiecellerna kan växa in i RN från en laparaskopi också. Där man då egentligen menar gott och väl och vill behandla kvinnan och diagnosera kvinnan. Kan leda till risker då.
1: Men det är, operation är alltid en operation.
0: Det är alltid det, ja. ja.
1: Precis om man tänker dra jämförelse. Att man eh, tidigare för eh, 15-20 år sedan, ännu, ännu längre bak, att man, ju, man utförde väldigt mycket artroskopi på
0: knän. Ja, och några idag. Väldigt ja. heter på gröten fortfarande. Ja,
1: precis. Men man ser ju liksom, vad är, vad är riskerna med att göra en artroskopi till exempel? Eller titthåltsoperation?
0: På knät. Ja, ja. ja precis. Eller på... Ja med Axel men men knä men ju är ju he- ja men tänker, ja aha, men generellt i hela generell. kroppen Jaha, ja, ja men infektionsrisken är vävnad, typ. ja.
1: ännu mer inflammation smärta
0: jag tänkte att du skulle komma till mig knäna aha. att du ska ta lite för att alltså många som får typ men förr kanske man gick in och sög rent lite i knät mm. Du vet det här att man bara... Ah, tjejvar vi. lite. Vi tjejvar lite, vi blåser rent, vi blåser ut, vi gör lite smått sen har, och gott.
1: Sen har man gjort sitt. Ja, mm. och
0: så kanske man gör det två, tre gånger. Då ser man att de här personerna får ju artrosutveckling. Alltså broskdeffekter efter tidigare än normalsnittet. Då. Mm. Så att det finns ju risk även på lång sikt. Med, men det här kan vi inte riktigt jämföra med. Vi har ingen brosk i vår buk liksom. Nej, Nej.
1: men eh, som sagt, operation är alltid en operation. Det, det bästa sättet egentligen att, att diagnostisera en eh, endometrios är ju först och främst att ha en eh, bra eller en, en gedigen anamnes. Och anamnes menar jag att man tar ett, ett bra, liksom ett samtal med den personen som, mm. som söker för,
0: för det här. Liksom. Detektivfrågorna. Mm. Men det jag tänker är det viktigaste. Och det är det som är, Vi har ju fått nationella riktlinjer också. Från socialstyrelsen. Hur man ska behandla. Och det är ju i inledningsorden. så vackert. Liksom att sjuk- och hälsovården. Vi måste bli bättre i vår kompetens kring endometriosen. Alltså det är ju steg ett egentligen. Att vi, att vi kan något om det här.
1: Ja, För det, man ser ju att det här. symptomen börjar redan kanske vid första mänsterbuten. Mm. Alltså att det då endometriose kan uppstå. Mm. Så att det är ju, desto tidigare upptäcker desto bättre behandling. Och desto mindre lidande kanske man kan säga.
0: Oh, ja, ja, ja. ja. girls, ja. ja. Så att det är liksom diagnos tidigt. Och det kan man göra med att lyssna på patientens mm. besvär. Och kan man då mycket, har man god kompetens med endometriose så kan man ju höra. Aha, det här låter inte som vanlig mänsverk. Det låter som något mer sjukdom än metrioas.
1: Och det är därför man gör de här typerna nationella riktlinjerna som kommit ut nu 2018 mm. från socialstyrelsen. För att en läkare en gynekolog eller läkare ska kunna enkelt sett på ett enkelt sätt kunna diagnostisera mm. och sedan steg för steg väldigt rätt behandling. Mm. Mm. Och då tänker jag så här. Ja, men hur, hur tar man en. en vad, vad är det man ska fråga vid anamnesen. Vad är det för symptom som man har. Mm. Eh, när man. Har endometrios. så det är ju för det första. Smärta vid, kraftig smärta vi mens. Mm. Det är väl kanske det första man frågar. Eh, kanske att man uteblir från jobb. Två, mm. tre dagar. Eller skolan för att man har så pass ont. Man är mm. sängliggande. Mm. Mm. Det är ett av de. Vanliga symptomen. Ja. Vi skulle ju bara kunna räddla upp alla symptom. Som, skulle, som man mm. har.
0: Och jag, jag tror att det du sa nu. Är de viktigaste symptomen. Eh, men sen så är det, kan det ju vara. Att man har andra besvär som liknar kanske. IBS, liksom tarmbesvär som som är lite oförklarliga. Eller blåsbesvär. Problem med urinvägar och urinblåsa.
1: Upprepade (här)
0: (här) urininfektioner
1: är ju ett sådant som som inte blir bra med behandling. Nej,
0: som typ är feldiagnoserade. Och anala besvär, tarmtömningssmärtor.
1: Djupsamlagssmärta är ju också en sån... Eh, sak då man tänker att man blir, att man blir väldigt öm kring eh, livmoderetappen.
0: etappen mm. och nej. Eh, och det, kan ju också, det behöver ju inte... Många är ju ömma i Limoder-etappen. Eh, <laughs> Men den här djupa samlugssmärtan kan ju också kännas liksom i magen. Det mm. eh, kan ju kännas som att man blir... Du vet det, alltså, som Att man liksom får kallsvettning och att man... Blir det illamående och smärta. Att det sitter i liksom... Du kan inte riktigt peka vart det är ont när du har sex. Men det är ont i magen. Typ. Yes. Och eh, alltså långt ner i magen. Och det kan också vara så att det kommer lite efter sex. Och att det hänger i. I dagar. Alltså jag har också fall där det har hängt i liksom en vecka. Mm. Varje gång. Att, ja men efter sex så har jag ont en vecka i magen.
1: Ah. Och det här är precis som smärta Innan, under och efter, men så är djup samlagsmärta en av de vanligaste symptomen också. Ungefär 80% mm. är det som har det och när man har endometrios. Mm. Eh.
0: Mm. Och det är ju jättehöga siffror tycker jag personligen. Liksom. samlagsmärta 80%. Mm.
1: Precis som du nämnde där med också IBS-symptomen, till exempel lös- avföring eller förstoppning, ont i magen och så mm. vidare. Så har man ju ont, i. ont när man kissar. När man ska gå på toa. Man kan ha till exempel. Man kan ha blod också i kiss. Eller bajs. Oj, ja. Man känner sig, kan känna sig liksom allmänt sjuk. Mm. Trött. Inamående.
0: Mm, Sjukdomskänsla liksom. Ja.
1: Man kan ha feber i vissa fall också.
0: Ja det kan jag gott tänka mig alltså. Ja. Bläddrar jag lite mitt papper här.
1: Och eh, man kan ju också, tänker jag, det här med... Män kan också vara oregelbunden.
0: Ja, eh, ofta korta cyklar med rikliga blödningar och mellanblödningar har jag hört också.
1: Ja. Mm. Men jag tänker också, som, som du pratade om också det här med att smärtan kan vara lite diffus. För att en person som söker med endometrios... Eh, Kanske inte alltid tas på allvar för att, för att personen kanske har svårt att, att beskriva vart själva smärtan sitter. Man kanske har ont lite i magen, lite ner över höften, lite milimoden.
0: Benen också.
1: Står ner i benen.
0: Rumpa, bäcken, ländrygg.
1: Ja, för då får vi tänka, man får tänka också när de smärtorna kommer oftast i skor. De kan hålla i sig några månader, sex månader, nio månader. Sen kan det vara bättre ett tag. Mm, mm. Och då kanske man också tänker, men nu är det bra igen. Mm. Kanske man inte söker för det. Mm.
0: Och en annan grej kan ju också vara att det enda tecknet man har på en meteos är att man har andra cykliska, alltså menstruationsbundna smärtor. Så som en migrän som kommer eh, varje, liksom regelbundet med menstruationen. Och, och då kan det ju vara svårt som läkare, man, eller vem nu är, som träffar patienten att reagera okej, okay, det här kommer med din mens. Kan det vara något mer här som vi märker Att att en grän utlöses av det. Så kan det ha att göra med en faktisk endometrios. Men jag tänker en annan sak. För det är ju de vanligaste symptomen som man har. Och det räcker väl där. Det var ju väldigt många liksom.
1: Ja men en en följd till endometrios är ju tyvärr en ganska tråkig del. Att man kan bli infertil. infertil. Däremot så... så...
0: Eller subfertil som jag gillar uttrycket.
1: Att det blir svårt. Vissa kan få svårt att bli gravid. Mm. Däremot så har vi ju väldigt bra eh, hjälpmedel idag. I VF till exempel. Och mm. sånt, så att många får ofta. Eller allra flesta får ju de barnen man vill ha. Med, mm. Eh, mm. även Fast man har endomet- endometros. Men det kan vara lite krångligare. Till exempel om endometrios endometrosystans. Eller änderna sitter vid äggstocken till exempel.
0: Mm. Det blir liksom. Både mekaniskt mer svårt för ägget eh, att släppa och vandra till äggledaren. Men sen också den här toxiska, eller om man ska säga spermieovänliga miljön som bildas i inflammationen. Eh, är också en annan aspekt till subfertiliteten.
1: Sen tänker jag också att eh, man måste ju ha samlag för att kunna få barn. Eh, smärta, generell mm. smärta, samlagsmärtan oh, ja. som... Men det det här finns ju väldigt mycket hjälp att få. Så jag tycker att man tar tar hjälp.
0: Ja man kan säga att när man är patient och möter proffs som kan ändå. Då får man ju hjälp att få fertilitetsbehandling tidigare. än gemene man som söker för interfertilitet. För då vet man att man behöver inte hålla på ett år innan. Så man kan bli väldigt betryggad i det. Man får hjälp och vård tidigare. Ja. Man vill inte lida med menscykel i ett år innan man får hjälp. Liksom.
1: Nej, för det är faktiskt många kvinnor som, som upptäcker att de har endometrios. I samband med att de försöker bli gravida och att det tar längre tid. Mm. Så att, och det är då man kanske behöver då efter ett tag träffa en Och då ser man då mm. eh, att man har endometrios. Eh, för att endometrios eh, kan man ju diagnostisera med ultraljud exempelvis.
0: Ja, just det. Och sin Ja. Ser
1: man oftast, men ibland missas det. Och då kan man ju göra ett MR också, mm. magnetröntgen.
0: Mm. Och där tror jag också att det bara är liksom blodsfyllda systor som ses på. Men jag kan inte det så bra med det diagnostiska. Så. Men, 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 att, men ja, alltså en misstänkt endometrios som diagnos är ju, räcker ju för att behandla. Men sen så en, den riktiga, riktiga diagnostiseringen det är ju den med tittåskirurgin då. Får ändå säga tydligt att liksom, det är det som man kan säkert säga att det här är endometrios. För man ska kolla att cellerna som man tar prov på också är, är av den typen.
1: Ja. Sen så får man också alltid tänka att oavsett hur mycket eller hur svår endometrios du har så kan man inte ta det i kopplingen med mm. eh, vilka symptom man har. Mm. Eh, bara för att man har mycket sammanväxningar och... och Flera olika syster eller stora syster behöver inte betyda- att man har väldigt mycket problem eller tvärtom. Mm. Mm. Och det tycker jag man alltid ska ha med sig. Att man måste ändå alltid lyssna på den person man har framför sig- och den smärta man ska ja. behandla eller problem som man har.
0: Mm. Absolut. Och det här möter
1: vi ofta ganska mycket i vår, <laughs> i vår vård. Att ja, men på magnetränken så visar det här. Och då, och då har jag ju diskbrock. Jag hade ju diskbrock för tio år sedan- mm. Ja, men det betyder inte bara för att du har ett diskbrott som syns på rynken så behöver inte det betyda att du har smärta av det.
0: Ja, men Eller typ
1: om många som gör röntgen och för att man tittar på nej, men, ja, men jag, jag kommer för att jag har trås i ryggen. Mm. Nej, men alltså det, i ryggen har ju de flesta liksom, mm. framförallt om man är äldre.
0: Mm. Precis, och det är ju lika. Att man behöver inte ställa en artrosdiagnos med röntgen utan man kan ställa den med symptom och undersökning som man liksom känner på kroppen och frågar personen. Och det räcker för att diagnostisera trots idag liksom.
1: och, det, och det vi kommer fram till då är att det här gäller ju precis då endometrios. Mm. Att man får, man får lyssna på vad personen säger. Har man mycket smärta, anamnes, ultraljud och så vidare och så vidare. Man måste ju behandla den personen man har framför sig. Mm. Och alla är ju indivi- alltså olika individer.
0: Ja men precis. Och, och liksom ehm, det man ser på undersökningen behöver ju inte vara det man har. Alltså, Nej. Det kan ju vara att man hittar mycket liksom, bildningar av systor i bukhålan. som är jättemega stora. Men som alltså, tycker inte alls ont och så kan det mycket väl vara. Mm. Medan så pitta pitta små liksom plack. Eller liksom, endometriosceller faktiskt kan smärta oerhört mycket.
1: Ja och då kommer jag in så här på behandling mm. av endometrios. Eh, vi som fysioterapeuter kan ju bidrar med en del behandling. Men jag tänker att den generella behandlingen egentligen som står först uppe på den nationella riktlinjen är typ så, typ ja, men, Adekvat sym- äh, symptomlindring, smärtlindring. Typ mm. antiflamatoris, i preen, i det och så vidare. Mm. Mm. Och sen har du ju också att, äh, någon typ av form av äh, p-piller också. Mm
0: preventivmedel som egentligen i grunden ämnar att utbli ägglossning så att man inte kan bli gravid. Den gör ju också att de här svängningarna med hormonerna upp och ner avtar eller avstannar så att man får inte eh, toppar av estrogen till exempel så att de här endometriescellerna i bukhålan kommer inte att växa på sig varje månad eller så eller blöda och svara på, på hormonförändringarna.
1: Och det är väl kanske den viktigaste behandlingen.
0: Ja, att vara blödningsfri brukar ju vara det som är liksom golden. Det man vill få nå med en behandling. Och det kanske inte är så kul i alla i lägen att säga ah, ja, vi behandlar din sjukdom med preventivmedel så är man liksom tolv. och bara eh, fast. Jag vill inte det. Man kanske må piss på preventivmedel också.
1: Ja, för jag tänker att det preventivmedel är ju. Det finns en hel del biverkningar med det också. Till exempel det här att man på sitt kanske blir benskör. Man kanske må dåligt eh, psykiskt av det. Mm. Eh. Visst,
0: och liksom liksom bara se dålig sexlust och allt det där också. Men jag menar, vi är så himla olika. Vissa människor mår jättebra på pöpillar, verkligen. Och hittar de som passar och eh, testar ett gäng olika tills de kommer fram till en sorts som passar deras kropp. Medan eh, andra... Eh, Tål inga som helst bepillåset märka. Så man är ju så himla olika när det kommer till en hormonbehandling.
1: Ja, och det där får man ju prova sig fram helt enkelt.
0: Ja, visst. Och, och lyssna på läkarna som det är ju liksom dels ansvar att farmakologiskt och medicinskt behandla endometriosen. Mm. Men det är ju jävligt eh, skevt att, att det är preventivmedel som är behandlingen.
1: Ja, det tycker jag också. Där, där, därför tycker jag ju är så viktigt nu, och det som har blivit större och större här med de här endometriosteamen som finns på... Eh, kvinnoklinikerna, mm. framförallt i de stora städerna Stockholm, Malmö, Göteborg så finns det nu endometriosteam där man jobbar då fysioterapeuter, läkare psykologer, sexiolog eh, barnmörsk kurator att man jobbar ett multidisciplinärt team för att mm. få då den bästa typen av behandlingen för eh, en person som är drabbad av endometrios
0: mm. Det är precis det som går i linje med riktlinjerna också Och som fysioterapeut så kan man ju tänka sig att man får prata runt lite, askultera eller ringa runt och höra sig för som man känner till i sitt närområde. En bra sexolog, en kurator och en gynekolog som kan det här så att man har sitt egna lilla team på distans. Så när patienten frågar vart ska jag så kan man ändå veta vart man kan ta sig. eller liksom leta upp de som är lite inriktade på endometrios för behandling.
1: Ja, som man kanske kan skicka dem vidare till ja. specialister. Ja. eller
0: Och själv fråga, liksom, hur skulle du gjort? Hur tänker du och sådana saker? Så vi lär oss av varandra hela tiden. Ja.
1: Nej, för, det, för det, det skulle ju vara liksom en dröm i sig om alla har den här tanken bakom När det kommer in en person som har... Ont i magen och samlagsmärta och, och mänsverk. Att man hela tiden har det i baktanken. Om, om en, kan, det vara ett, kan det vara ett endometrios? Kan mm. det vara spända bäckenbottenmuskulatur? Kan det vara en eh, försvagad mm. bäckenbottenmuskulatur? Vad kan det vara att man tänker liksom på det kvinnoperspektivet mm. som kan uppstå?
0: Ja, för en av de sakerna är ju att vi i primärvården som skickar Öster. vi träffar ju väldigt många kvinnor i fertil ålder och kan man ändå medetrios så är det ju jättebra att ha det som differentialdiagnos i bakhuvudet. för vi kanske diagnostiserar fel en någon annan patient med trokanterit eller så här. andra diagnoser som sitter kring ljumske, höft, ländrygg, äh, bäcken eller då, då, som att bäckenbotten då vore ett och bäckenorganen ett stort svart hål egentligen. Att liksom så här, vi, vi har lärt oss tiffa. är det höftled, är det bäcken eller är det rygg? Medan i det där regionen så sitter ju faktiskt vår bäckenbotten också.
1: Alltså jag, jag tror inte vi någonsin nämnde bäckenbotten under våran tid på universitetet, när vi läste fysio.
0: Alltså vårt brännbollslag hette ju levatorani så jag vet att jag någon gång lärde mig det, men jag har ingen aning varför. Ja.
1: Det är alldeles för lite.
0: Det är alldeles, det är skamligt.
1: Ja. Men den behandling som en fysioterapeut kan göra är ju mycket fokus på, det, på smärttillståndet. Mm. På den, framförallt också kanske om det är den kroniska smärtan, långvariga smärtan. Och jag tänker också jobba med de olika mentala aspekterna, livsfaktorerna och så vidare. Det kan man också jobba med. Vi är ju expert på träningen.
0: Mm. Mm. Verkligen, och smärta. Så jag tänker att eh, som Socialstyrelsen också har som prioritetgrad nummer två. Där ett är det absolut viktigaste och tio typer behöver inte göras. Så är ju att vi, man ska få hjälp av fysioterapa att individualisera sin fysiska aktivitet. Få hjälp och, och råd kring hur ska jag med endometrios träna för att jag ska kunna må bra För att jag ska kunna reglera min egen smärta om det går. För att inte få samsjuklighet i andra sjukdomar. För att jag inte kan röra mig fritt och ledigt så som jag vill på grund av sjukdomar.
1: Och där kommer vi in och kan skriva de här fysiska aktiviteten på recepten till exempel. Som vi kan skriva. Och då följa upp det efter tre månader. Hur har det gått med fysiska träningen? Och lägga upp ett specifikt träningsprogram för just den här individen. Och och se utvärdera det. För, med, ja,
0: mm. för att
1: man vet ju, det man vet med fysisk aktivitet i alla fall är ju att eh, det förbättrar ju och post- humöret till exempel. Man, mm. mår, man mår bättre. Eh, vi pratar ju också om att eh, vid endometrios bildas det inflammationer. Mm. Eh, fysisk aktivitet är en inflammationsdämpande. Eh, mm. Så att vi har något som heter cytokiner i, i kroppen som gör att när vi eh, får endometrios ökar det ju, Och med fysisk aktivitet kan vi sänka inflammationerna i, i kroppen. Vilket gör också då att vi får mindre ont. Mm.
0: Och också som är all smärta och kronisk eller långvarig smärta så är det ju så att det är ett eget kapitel för sig när man ska behandla det med träning. Och då vet man att de som inte tränar så mycket och börjar träna, de har jättestor effekt på sin smärta oavsett genes eller liksom vad den smärtan beror på. Så det är ju guld värt att kunna få träna och liksom blir man begränsad i arbetsliv i utbildning på grund av de här smärtorna. Som kanske då till en början bara är menstruationsbunden och ägglossningsbunden. Så kan det ju så småningom vara mer eller mindre daglig. Och det kan det ju vara från start också. Liksom, att man har en oerhörd smärta. Så påverkar ju det här hur man rör sig. Om man sitter hemma väldigt mycket och sitter still väldigt mycket för att man har ont. Så kanske man som liksom har svårt att ta sig till träningslokaler och, och vid, finna sig i gruppverksamheter där man inte riktigt kan lita på. Att jag kan vara med på alla träningar och matcher och så vidare.
1: Och då tänker jag att det är ett ypperligt tillfälle då att träffa en fysioterapeut då som, eh, som hjälper dig att individualisera träningsprogram helt ja, enkelt. Så har ja. man någon som, eh, någon som du kan prata med. Alltså stödsamtal generellt är ju jätteviktigt under eh, den här perioden eller oh, hur? Ja, eh, Och vi har ju den klassiska passiva behandlingen också, tens, akupunktur ah. Jag utför ju inte akku men du är ju en akku, mm. akkumänniska, eller?
0: Ja, ah. ah. mm. till viss del är det. det <laughs> hur skulle jag. man kunna
1: behandla det här med tens och akupunktur Ja,
0: ah, det finns ju punkter som är liksom för besvär kring urinblåsa och tarmar och bäckenbotten och så vidare eh, som man kan sätta på kroppen och man kan sätta det när mensen kommer om man har skit ont eller om man har jätteont för ägglossning men som vid alla akupunktur egentligen så är det så att den är effektfull där och då kan man säga och inte så mycket förebygga att det inte kommer att göra ont senare men det är ju ett otroligt starkt verktyg att kunna ha för att hjälpa någon här och då när det gör jätte 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 jätteont. samma med tändsen att man sätter den på ett sätt som hjälper där och då att man drar upp den, och det är en elbehandling, transkutan, elektrisk stimulering. Mm. precis. Där man sätter plattor över smärtan. I det här fallet då är det ju buken man sätter plattor på, så självhäftande. Så drar man upp elen ganska så högt under en väldigt kort period under smärta, Bara för att chocka systemet lite och- blocka smärtimpulsen på ryggmärgsnivå.
1: Och det som är bra med TENS också att det är en sån sak man kan få förskrivet. Man kan ha det hemma och använda för symptomlindring ja, helt enkelt. Och också man...
0: kanske vid träning tillsammans med träning. Liksom. Ja, ja, så man behöver inte sitta still när man får den. Men grejen är den att träning, TENS och akupunktur, alla de gemensamt, har ju faktiskt så att det är ju biverkningsfritt. Halleluja och lord. Liksom, för att det är ju inte preventivmedel och antiinflammatoriska läkemedel, smärtstillande läkemedel, Men det som vi sjukernas jobbar med är ju oftast biverkningsfritt. Det får vi ändå faktiskt flyga lite på.
1: Ja, det, det, det är ju
0: fantastiskt.
1: Det är ju bra för hela kroppen, som vi alltid nämner. Liksom.
0: Ja. ja, men precis. Helhetsperspektiv vidare i behandling också.
1: Ja, för jag tänker också det. Man får, som fysioterapeut jobbar vi också väldigt mycket med helhetsbilden. Vem personen är, mm. livsfaktorer mentala hälsan och så vidare. Så vi jobbar ju med hela personen. Och jag tänker en, en viktig del som vi på efter också kan göra. Är att vi kan jobba med, med bäckenbottemuskulaturen. Och ja. framförallt du Jennifer som jobbar mycket med eh, bäckenbottemuskulaturen. Dysfunktioner. dysfunktioner. Och eh, titta på då eh, smärtan från bäckenregionen Tänk om har man mycket smärta från endometriosen. Då blir det ju också att kroppen skyddade i området genom mm. att spänna muskulatur. Mm. Och hur skulle man då kunna jobba med att kanske slappna av i bäckenbotten? Mm. Eller att man stärker upp bäckenbotten? Mm. Jätteviktigt. Och det är väl här man kommer in på att man försöker vilja utbilda fler och fler personer, fysioterapeuter då som har den här expertisen mm. som kan det här med Som vi sa, vad kan vi efter tre år på
0: Mm. Grundis. Ja,
1: mm. vi kan träningen och vi kan, ja, vi kan. all smärta ja. och symptomledning där att det är inflammationsdämpande. Men de här specifika områdena.
0: Alltså och, 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 och med den kunskap vi generellt sitter på som sjukgymnaster och fysioterapeuter. Så om man då kan lära sig om endometrios som sjukdom så kan man ju bara applicera de kunskaperna på den sjukdomen. Så man behöver ju inte vara expert på kvinnohälsa för att kunna hjälpa endometriospatienter nej, heller. Nej, absolut inte. Men är man det, liksom, kan man lite mer om kvinnohälsa så har man ju ytterligare några redskap i sin låda att använda. För de allra flesta faktiskt endometriospatienterna klarar sig med basbehandlingen. Och behöver inte gå in på djupet mer än så. Nej. Och det är ju väldigt, väldigt skönt att höra det. Men man ska tänka på att liksom det här med du som du sa i början. Man ska tänka att många olika professioner behövs. För att om vi behandlar och får en utläkning av endometrioscellerna, liksom. En, en god eh, behandlad, en metrios som är preventivmedel till exempel. Så kan ju smärtorna kring ägglossning och menstruation minska. Men man kanske fortfarande har jättemycket problem med djup eh, dyspareny, djup samlagssmärta. Och då kan man ju fortfarande behöva träffa en, psyko- en eh, sex- sexolog. Ah. För det. Mm. Så man liksom får det här hela paketet som man behöver.
1: Ah. Men jag tänker att de är väl det är väl främst de som har väldigt avancerade symptom tänker jag
0: som har djup samlingssmärta.
1: Nej, jag tänker som kanske behöver eh, det Aha, här multipla. Ja, uh-huh. jag tänker att eh, som pratar om att man bara för att ha endometrios behöver det inte alltid vara väldigt kraftiga symptom. Nej, och
0: gud, jättebra poäng och liksom man ska inte behöva endometrios är lika med eh, mångårigt lidande behöver faktiskt inte vara lika Nej. Med sant. Alltså
1: upptäcks det tidigt ja. Får man behandling tidigt Och hjälp ja. Så behöver du absolut inte vara flera År, år av onödigt Nej. lidande
0: och, och för de flesta Så är det ju så att det här läcker ut Efter halsen, sista mm. menopalsen Men cykeln slutar mm.
1: Är det en myt eller inte ja. Att den läker ut helt i klimatet. Det finns ju ändå de som har presfär
0: efteråt. Det kan ju framförallt ha att göra med att man har skapat Att man har drabbats av en centraliserad centrisering. <laughs> Även den här liksom hyperalgesin. Att, att man, man skapar kronisk smärtillstånd. Som inte så mycket beror på endometriosa längre. Utan mer Just på det. smärtan i sig som föder ny smärta. Mm. Och där är ju vi sjukerna så jätteviktiga. Att komma in och hjälpa med den här generella smärtan. Men också smärtexperter, läkare, smärtteam, smärtskolor. Det jättebra. Men så de som har fått den... Ändå skolor då? Ja, jättegärna. Ja. Men de som har fått den här sensitiseringen, liksom, de, de, kronisk smärtrestånd. När de går in i klimakteriet och mensen upphör. då har ju de, 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 Deras smärta beror ju inte så mycket på mensen längre. Så det kanske beror på muskler, andra spänningar... Och så vidare. Mm.
1: Du menar... Ja, för du, du vill prata... Mm. Ja, att... Själv, man kan ju egentligen skilja på att en är en gynekologisk sjukdom versus en kronisk smärtillstånd.
0: Ja, och autoimmun eller inflammatorisk eller psykogen och blandform. Idiopatisk smärta. Mm. Refererad smärta från bäckenbotten upp i buken. Alltså... Komplex.
1: Väldigt komplext det.
0: Men... Så när, att ha ont efter klimakteriet? Ja, det kan man ju ha. Absolut. Men vad jag förstår är, i litteraturen så blir de flesta ändå bättre. Tack och lov. Och då ska man komma ihåg att i Sverige så lever man i snitt en tre, den tredje del av sitt liv postklimakterium. Och det är ju värt att ja. fira.
1: Det är fint. Så att, ja. Men om du skulle ha några checka klämmord om oh. endometrios då?
0: Gud, ja. Ah. N- normalisera inte kraftig mensverk. Och det är väl det. Eller? <laughs> det mer det, det, det är inte okej att ha skitont. Att ha lite ont och att kunna behandla det med vanlig albedon under mensen är okej. Mm. Men om du inte kan behandla den med vanliga verktabletter eller om du har skitont eller om du bara på något sätt... Nej, men det, man ska inte normalisera mensverk. Så är det bara.
1: Och jag skulle... Om jag skulle säga min ord skulle det vara så här... Sök hjälp tidigt. som mm. Precis som du säger. Har du jätteont? Sök hjälp. Ge det inte. Träffar du en läkare som säger... Nej, men det här är normalt. Du kan nog vara hemma för ni, mens. Du har mensverk. Det är normalt. Mm. Det är... Acceptera det. Nej. Träffar en annan läkare. Du har rätt till det. Mm. Eh, Slussar det vidare. Ge det aldrig. Utan... Håll humöret uppe och försök få hjälp. För hjälp mm. finns att få. Mm.
0: Och stirra dig inte blind på laparoskopin, laparaskopin. Eh, Tidthållkirurgin för att få diagnos. Utan du kan vila tryckt på en misstänkt diagnos. Som är ställd som endometrios. Misstänkt endometrios. Ah. Och eh, det var något mer som jag kom att tänka på där. Ja, eh, tit- stirra inte heller bara blind på liksom, eh, livmoden och mensen. Utan det här är hela dig det är hela du som kan må b- bättre med kost
1: träning
0: träning
1: mental hälsa
0: mental hälsa ja men allt liksom ja. sexuell hälsa yes ta hand om the who. det <laughs> ja. och ta hjälp om du behöver
1: ja ge mm. inte upp med hjälpen för hjälp finns så få mm, mm. men med det här säger vi kanske Tack för idag. I Ajöken. Ajöken och fortsätt ha en mysig december månad så hörs vi alldeles strax igen.